0: Bom, é o seguinte, hoje tem um monte de coisa legal aqui no programa, mas principalmente a gente vai conversar com a galera do
1: Sepultura. Show, show de bola. Uma das mais importantes bandas do mundo, né? A mais importante do Brasil.
0: E nossa freguesa aqui de muitos anos, né? A galera do Sepultura frequenta aqui o Trip 89 e estão dando uma passadinha aqui pelo Brasil. Vão fazer show e estão aqui, daqui a pouquinho, ao vivo aqui na 89FM.
1: Ao vivo em color.
0: E é o seguinte, quem estiver ouvindo aí, a gente vai sortear um CD aqui do Sepultura, um CD novo. Eu não sei se tem loja já, acho que ainda não, né? Tem já isso aqui? Tem, já tem na loja, mas você talvez não tenha ainda no seu acervo e pode ganhar hoje aqui no programa. Bom, os nossos correspondentes Décio Galina e Henrique Scugge saíram essa semana rumo à zona de perigos. Os caras foram lá para os arredores do Afeganistão. Hoje eles estão na Rússia e a gente vai ouvir boletins exclusivos... A partir do programa de hoje, dos nossos dois repórteres lá na zona do Agrião, onde o bicho está
1: pegando. É, Pelo que eu sei, os sujeitos vão estar lá pelo Uzbequistão, Tajiquistão, Azerbaijão e também Turcoministão. Se liguem. Ô, louco. É
0: uma, uma viagem realmente esquisita que os caras resolveram fazer, né? Arthur? Exotic. Bom, falando em esquisitos e exóticos, Pedro de Lara vai mandar mais uma de suas pérolas analisando o caso do Moacir. Ele tem 24 anos e mandou o seu caso através do site da Trip, contando que está muito afim de fazer um swing. Arthur, talvez você, uma pessoa ingênua e pouco experimentada, não saiba o que é swing. swing... O que é swing, papai? Swing. <risos> swing é o seguinte, meu pequeno, minha pequena criança. É uma troca de casais. Você leva a veia. E sai com uma nova. Tchaca-tchaca,
1: explícito.
0: É, você é, leva a sua patroa, aquela que você já não está mais podendo olhar na cara.
1: Panela velha de alumínio.
0: entrega por chegado. E sai com uma de aço. É, é isso mesmo. Ele, esse cara aqui, o Moacir, ele diz o seguinte. Eh, Pedro, minha namorada acha a ideia interessante, mas não está muito segura. Eu também não fui educado para isso. Tive uma formação cristã. Mas quem sabe não é uma boa oportunidade de transar com outra mulher... Sem que ela fique brava, a minha esposa, a minha garota, e até autorize.
1: A minha consorte.
0: Sim. Pedro de Lara, vamos orientar este pequeno ouvinte.
1: Moacir, <risos> o terrível.
0: Bom, vamos começar aí com uma musiquinha, Arthur. Eu queria... Aliás, eu queria dedicar... A primeira... Dedication, dedication Não, eu vou dedicar o programa inteiro logo pra Luca Que é a musa aqui da 89 Luca E vamos dedicar este programa inteirinho pra ela Tá ligada?
1: Certo, Arthur É lógico, nossa musa Vamos estudar então Pixies Uma faixa escolhida pela nossa querida Erika Erica, a faixa é Here Comes Your Man Aí pra vocês Opa E pra Joana também hum, Erika
2: Ah, oh.
0: Arthur, nós temos um problema sério neste programa O que é
1: sério, Paulo Lima?
0: A Érica fala, e eu não entendo, porque ela fala quando eu
1: estou com o fone A, a Érica murmura, nós temos, que murmura desenvolver, de Érica. nós
0: temos que desenvolver aquela linguagem de surdo-mudo para esse programa funcionar Então a linguagem do olhar funciona com Érica uhum. <risos> El Conquistador o Soy Joe Ô, Érica, nós vamos botar aquele, aquelas vinhetas do Sombra aqui, porque acho que este programa é vai acabar. É imprescindível, vai piorar. <risos> Olha só, se você ler os principais jornais de hoje, já deve saber. As três provas seguidas da ASP, o Circuito Mundial de Surf Profissional, WCT, marcadas pela Europa, foram oficialmente canceladas por causa da possibilidade do início de uma guerra nos Estados Unidos contra os causadores dos atentados terroristas. É, dos Estados Unidos, não, não, não nos Estados Unidos, uma guerra que, eventualmente, os Estados Unidos vão deflagrar, aí, como todo mundo está cansado de saber. Os surfistas norte-americanos, apoiados pela WPS, a World Professional Surfers, decidiram não viajar após a intensa movimentação de tropas em direção ao Afeganistão. O que eu me lembro é uma das primeiras vezes, se não a, a primeira vez que são canceladas três etapas assim, do circuito mundial, que rola há décadas aí pelo mundo, como uma espécie de circuito de Fórmula 1, quer dizer, vai rodando o mundo, e vão acontecendo as etapas, as etapas. Com esse impasse, a Associação dos Surfistas Profissionais, a ASP, reuniu os patrocinadores dos eventos e, sem poder dar garantia de segurança de vida aos atletas, decidiu cancelar as etapas. Com isso, o circuito de 2001 fica resumido a cinco etapas, e a última será o Hip Curl Cup, entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro, lá em Sunset Beach, na ilha de Oahu, no Havaí.
1: É, falando a respeito do Afeganistão, eu quero salientar que é um grande amigo meu e de Paulo Lima, aqui também dos ouvintes do Trip 89, nosso amigo Pep Escobar se lançou para o Tajiquistão e está com a intenção de penetrar as fronteiras do Afeganistão e se localizar na região da Aliança Norte, Onde está o pessoal do ex-comandante Massoud o, a, a, a tentação é grande Ele até é, comentou "Arthur, vamos pra lá, vamos pô, Você é um bunda mole, tá, <risos> tá com medo de Falei, não, Pepe, tem família que tem filho você preferiu, tem pro, você preferiu ir pro spa dali de Azevedo Eu né? fui pro spa, mas ah, existe uma intenção de nós irmos à revista Trip, mergulhar ali pela região do Tajiquistão.
0: Aguarde. Bom, daqui a pouco nós vamos ter uns 23 correspondentes ali, né? Porque já está o Henrique. Daqui a pouco vamos ouvir o boletim gravado hoje direto da Rússia, né? Isso, de Moscou é isso, né? Olha essa daqui, Arthur. David Adams, hum. 44 anos. Opa! É um bem-sucedido empresário que, nas horas vagas, se dedica a tentar ver seu nome publicado no livro dos recordes, o Guinness Book. Ô oh, galã! O aventureiro inglês pretendia ser o primeiro a voar sobre o Everest num balão e planejou a maluquice por cinco anos. Mas seus sonhos murcharam quando o governo chinês negou o visto para que ele sobrevoasse a parte norte do monte, que fica ali no Tibete, região infestada de admiradores de Arthur Veríssimo, Opa! que fica ali no território chinês. Foi encampado pela China, foi usurpado. <risos> o, né, homem pela China. Neve,
1: o, o homem da neve. Bom,
0: o cara ia sair de um mosteiro tibetano e subia 35 mil pés para entrar para a história, mas os chineses, apavorados com os atentados nos Estados Unidos, decidiram manter o homem em terra, pelo menos por enquanto. O cara, mais uma vez, teve seu sonho aí, seu adiado, né, sua... Oportunidade de frequentar as páginas do Guinness. Ficou
1: embaçado.
0: Um laboratório americano desenvolveu uma cartela de oito tons para ajudar atletas que praticam esportes outdoor a saber se estão desidratados. Os testes foram feitos com atletas de mountain bike e trekking e ajudaram os pesquisadores a entender como esses esportistas se relacionam com a água ingerida durante atividades físicas prolongadas. A ideia é fazer com que o cara da, que faz esse tipo de aventura seja capaz de controlar seu nível de desidratação, mesmo longe da civilização. O cara deve ter... Eu não não explica aqui, mas eu imagino que o cara deve botar no linguão Seco, aquela língua de pirarucu que fica quando você está subindo a montanha, bota a cartela ali, conforme a cor ele sabe se precisa ou não ingerir água. Muito bem. Aulinhas de Papai Lima. <risos> e o, o, aliás, falando em atletas, acaba de chegar de volta aqui a São Paulo. Antônio Carlos Soares, nosso velho e bom a seco, escalou uma montanha cabulosa de 5 mil metros na Bolívia, Arthur. Você sabe que na cidade você já não você já fica com falta de ar ali. Imagina uma bem montanha. La Paz, né? O cara foi, se preparou durante um ano e fincou a bandeira dele ali no cume da montanha, eu não sei como é que chama ali, acho que é Chacautaia.
1: É, La Paz é, é, é a segunda capital mais alta do planeta, a primeira, aliás, é Lhasa, no Tibete.
0: Bom, daqui a pouquinho tem Sepultura, aqui o André que você já tá por aqui, a gente vai conversar com a moçada do Sepultura aqui nos estúdios 89FM, mas como esse programa pertence a Luca hoje, Arthur, por gentileza, Faça Luca. mais uma das nossas mesuras a esta belíssima musa da 89, a Luca.
1: Luca, então agora é uma faixa, acho que também todos os ouvintes do nosso trip 89, aqui da 89FM, estão ligados que é Morphine com a faixa que o Mark Sandman, o grande Mark Sandman que morreu, uma, foi uma morte calamitosa na Itália, no palco, aquelas barbaridades sobre efeito de muita bebida. Morreu no show, Arthur. Morreu no show. Teve um, um, um pig pack e, e tombou Então foi um show bem louco Não, O bichinho tava bem louco A gente vai ter uma faixa escolhida por Érica Sita. Buena Buena Érica
2: to the black.
0: Olha só, já estamos aqui conversando com a galera do Sepultura aqui, nem bem entramos no ar, já estamos batendo papo. Eu estou conversando aqui com Andrés e Cupal, os caras de uma, de uma das bandas mais importantes do cenário do rock'n'roll mundial, Sepultura, como a gente informou. Aliás, fregueses antigos aqui do Triple 39, né, já vieram aqui desde o tempo que o Arthur ainda era pequeno, veio <risos> direto da primeira comunhão Aí aqui, é ruim, a apresentar o programa. <risos> Andrés e Paulo, obrigado por vocês terem vindo, boa noite. Eu, a gente tava conversando aqui já dessa história de vocês terem voltado aqui pro Brasil, né? E coincidentemente ou não, antes dessa bagunça, desse rolo todo que tá lá nos Estados Unidos. Como é que foi essa história, de decidir voltar para cá e se fixar de novo aqui, vender casa, etc?
3: É, boa noite para todo mundo, bom estar aqui. E, sei lá, acho que os Estados Unidos foi, foi bom pra gente, porque é, a gente tava sempre perto da gravadora, perto da empresária... E a gente tava tudo em Phoenix, né? aonde que a nossa empresária morava e parte da, da, dos nossos Holds também. Então a gente se adaptou bem lá, ficamos lá por quase sete anos. Mas, é, sei lá, depois da saída do Max, a gente deu uma reestruturada. A gente não necessariamente teria que ficar é, muito nos Estados Unidos. É, acho que o Max teve a... casou, né? Teve a família, filhos americanos. Então a estrutura mais ou menos tava... É, baseada em Phoenix, né, lugar de ensaio e tudo, então depois a gente, que o Max sabe a gente ficou um pouco mais livre e, e é sempre bom estar aqui no Brasil, estar em casa, né, meu, e, é, é, e depois de que aconteceu esses lances dos atos terroristas, né, eu acho que estar em casa, querendo ou não, a gente se sente um pouco mais seguro. Né, Paulo, o, a gente foi ouvir
0: umas fitas antigas aqui do programa, né, e, e uma das últimas vezes que vocês vieram aqui, você falou que na época vocês ganhavam mais grana com a venda de camisetas do que com os próprios CDs, né? Numa entrevista, não sei se você lembra, faz um tempão. Como é que é hoje o business do Sepultura? Mudou muito? Continua assim? Como é que é, cara?
4: Não, esse lance eu acho que acontece com a maioria das bandas. O lance do, do CD, a gravadora puxa a maior parte disso, a artista... É o que faz mais e é o que ganha menos. Escravidão. Agora, <risos> co como,
0: é que, como é que é a história? Vocês ganham mais com show, com merchandise, com essas mercadorias que vendem? O que que, o que, que faz a, a roda girar aí?
4: É, são shows e o merchandise também. É o que dá mais grana. Acho que para todo mundo.
0: Ô, ô, André, você, é, essa história do, do atentado aí, vocês sempre tiveram uma uma postura política aí nas letras, etc, né, procuram falar, não só, enfim, não só fazer a, a parte musical da parada, mas também colocar ideias, etc. De que forma um, um episódio desse tipo, para quem estava vivendo lá na América e tem um som muito ligado com a história da América, né, de que forma isso pega para vocês, vai influenciar em música, o que vocês estão pensando sobre
3: isso? É, eu acho que foi um choque para todo mundo, principalmente por ter sido Estados Unidos o alvo, Nova York, né, meu, símbolo... A economia o Pentágono da, da do exército e tudo da defesa acho que na verdade estava todo mundo esperando que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde né meu? Esse, esse lance do ataque principalmente porque os Estados Unidos têm uma política arrogante né tipo é, tá sempre policiando o mundo inteiro e economicamente é, tá sufocando né quase que o país inteiro é, o mundo inteiro aliás e também os lances da, do, do protocolo de Quioto é, esses lances da, da convenção do racismo. Então, acho que... Não que justifique um ato terrorista, né? Acho que nada justifica uma, uma atitude tão covarde como foi aquela, mas... Eu acho que reflete a política do, do mundo atual, né, meu? Do, do, do capitalismo, agora que o comunismo acabou, né, meu? Aquele capitalismo sufocante de... Se um país está tá bem, é porque acho que 15 outros estão, estão aí quase morrendo. É, Paulo. É, é a respeito
1: dessa história do, 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 do atentado é, é, em Nova York. Você já tiveram a oportunidade de tocar em um país muçulmano?
3: Você tocou na Indonésia. Na Indonésia, só. Que é a Indonésia, maior, que é o, é o maior país, o maior país é, islâmico muçulmano. no mundo. Na, na verdade, quando nós tocamos lá, estava o Kadhafi. lá, o da é, Líbia. da Líbia. Tava fazendo a visita na Indonésia. E o povo lá estava falando que estava super feliz da visita dele, que ele, tra... que ele traria o próprio camelo para tomar o leite dele. Não. É verdade.
1: História é sui E foi
3: uma coisa meio, assim, utópica né pra gente, porque isso foi em 92, é tocar num país como a Indonésia, nós tocamos lá para 50 mil pessoas. Isso, no é estádio, Jakarta, isso. Jakarta e Jacarta, isso. Jacarta e Surabaya, é. duas cidades. E, e foi, foi, foi maravilhoso. É um país, assim, totalmente caótico, assim, vamos dizer, né? Meu?
1: 14 mil ilhas, né, o um arquipélago? Maluco, é, né?
3: e na época também teve, teve aquele lance do Timor-Leste, né, que inclusive até trouxeram faixas, assim, porque pela nossa língua portuguesa e tudo, e, mas a gente não estava muito ligado do que, te, do que realmente estava acontecendo na época, né? A gente foi se ligar depois. E, e não sei se a gente iria, sabe? Se fosse, novamente. É, novamente, porque... É, eles nem tem mais shows lá, né, meu? Por causa desse lance do Timor e também pela desorganização a e fragmentação que tá tendo a, por lá. E o caos, né, que é aquele país.
0: O, o Andres, eu queria perguntar uma, uma coisa que é inevitável. Hoje já faz um tempão, né, que o, o Max deixou a banda e vocês reestruturaram todo o trabalho. Como é que é hoje a relação de vocês com o Marcos, com o Max? Vocês falam com ele, trocam ideia ou ficou um negócio meio esquisito, meio meio frio?
3: Ficou totalmente frio e esquisito. <risos> A gente fala com o Marcos,
4: com o Max não. É, é mesmo, Paulo?
3: É, ficou uma coisa assim difícil, né? Porque foi uma, uma ruptura assim bem, bem dolorosa para os dois lados. E sei lá, é uma coisa assim que a gente não concordava em continuar com a mesma empresária. E ele continuou com a empresária, fez outra banda. E, infelizmente a gente não tem contato nenhum desde aquela época.
0: Ô Paulo, como é que está o Igor? O Igor, a última vez que eu vi, ele estava todo fortalhão, estava meio jiu-jitsu. Tá? Você também gosta, pratica jiu-jitsu. Como é que vocês estão aí com essa volta para o Brasil em termos de saúde, de filho? O que, que mudou para vocês voltando para o Brasil do ponto de vista físico, mental, psicológico? Tal, Financeiro que... também. O que foi essa volta aí?
4: <risos> é legal sempre estar de volta em casa. Eu, eu pratico um pouco do jiu-jitsu, mas eu, o pessoal que eu sempre treino não está no, no, baseado em São Paulo, então é, fica difícil. E o meu Jiu-Jitsu não é Jiu-Jitsu bomba. Não é força, é a arte suave de seu velho greito. Jujitsu é. do gafanhoto. Jujitsu do gafanhoto <risos> pinguço. <risos> André, essa, o... essa técnica, preciso conhecer. Ah, essa. é, eu do gafanhoto. O Arthur gostou, <risos> né? Tô André, na fita.
0: Essa, uma coisa que eu gosto muito do trabalho de vocês, assim que eu, uma das que eu mais me liguei, o um momento que eu mais me liguei, foi aquela história do Xingu, né? Quando vocês foram pra lá, interagiram com os índios, etc. E voltaram realmente com um som cabuloso. Eu fui naquele show que os índios vieram aqui no Anhembi, né? é que foi um negócio impressionante Na hora que entrou aqueles caras. É aquela...
3: Maravilhoso. Amigo. Foi um
0: negócio de arrepiar mesmo, né? O
1: grupo indígena era mesmo? O, o
3: Chavantes. O Chavantes. O Chavantes. O Chavantes.
0: Tem, tem algum outro tipo de trabalho em plano desse, de, desse gênero? Quer dizer, interagir com outra cultura e trazer, incorporar isso daí para o trabalho do Sepultura?
3: É, meu, foi uma experiência, sim, fortíssima, é, não só musicalmente, mas também pessoalmente, de estar de tá mais perto né, da, da aldeia. E ver como é que eles vivem, como é que eles comem, caçam e, e como é que eles lidam com a natureza. Assim, acho que nós aprendemos muito com, com, com esse exemplo deles. né meu? E nós fizemos também no, no disco Against, né, que foi o primeiro disco que nós fizemos com o Derek, fizemos o um som com o grupo Kodo, né, que é do Japão. E que basicamente é uma tribo, é, não, não indígena, mas é uma tribo... É, é, como é que se diz? Um grupo é, étnico. Isso, exatamente. Que eles moram todos juntos. Hum, professor e... Arthur. É... <risos> Não interrompo é essa a palavra. <risos> e eles vivem todos juntos, como uma tribo. E, e, e sabe, ensaiam, constroem os próprios instrumentos. E, e eles interagem com, com, a, com, a, com a cultura mundial. Assim. Todo ano eles têm o, o Festival da Terra, né, na, na Ilha de Sado, onde eles moram. E trazem grupos do mundo inteiro e, e, e tem essa comunicação também com um lance mais pop, né? Já fizeram música com o INXS, fizeram com a gente também. Então é, é legal ver essa abertura, assim.
0: Andréas, vamos dar uma pausa aqui. A gente quer ouvir um som aqui desse CD, que aliás a gente tem uma cópia aqui do CD novo, do, do mais recente aqui do Sepultura, é que foi lançado CD do qual, Nation. Né? E a gente tem Eu uma cópia aqui pra... Isso. Então, a cópia aqui para os ouvintes, eu falei aqui no começo do programa. Então, quem estiver ouvindo a gente agora, pode ligar no 2526543. Se você estiver ouvindo a gente na sexta-feira. Se você estiver ouvindo na reprise na segunda, não adianta ligar, porque o CD já rolou. Então, é o seguinte, o CD chama-se Nation, tem uma capa muito legal, né? Acho, arriscaria dizer que é inspirado naquela arte russa, né? De...
3: Com certeza. Muito Filo legal. Filo soviético.
0: Aqui. Muito legal é a assiste. capa <risos> do, do CD, chama-se Nation. Quem ligar aqui no 252-6543... Vai ganhar esse CD, mas vai ter que responder o seguinte, quem é o entrevistado das páginas negras da edição que está na banca da trip hoje? Então vai lá no seu acervo e descobre não pode dar dica. Ou vai aí, na Arthur.
1: banca, né?
0: É, vai na banca, compra de preferência <risos> e liga aqui no 252 para você ganhar esse CD aqui o Nation do Sepultura e a gente vai dar uma amostra para você desse CD, tocando uma das faixas que é o One Man Army, Army. Para Luca, lógico <risos> em ação, vai. Olha, sossega hein? Eu não vou contar essa passagem do Arthur no furo vamos deixar gente... pro outro episódio, mas né? Gente...
1: Não, 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 a gente tava aqui jo jogando alguma coisa no ventilador <risos> e sobre epopeias no Japão e, o, e, o, e, 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 e pelos fatos nossos colegas foram proibidos de nadar, foi isso ou não?
3: É, o Paulo pôde ir naquelas casas de banho japonesas, né, que fazem massagem e tudo e... E, porra, uhum. era um sonho meu e mas a tatuagem não deixou eu entrar mano. Então, Olha, não dá para é um tirar essa porcaria
4: vocês não sabem que vocês perderam
0: é. <risos> deixa eu dar um toque aqui quem ganhou, já ligou um monte de gente aqui quem ganhou o CD do Sepultura, um presente da Elos, aqui é o Geraldo Márcio o cara ligou rapidinho aqui e deu a resposta certa, quem tá nas páginas negras da Trip é o Washington Oliveto um dos publicitários mais famosos do Brasil. Eu queria dizer o seguinte, rolou um comercialzinho aí do, do, do evento do Pão de Açúcar. Eu estou me lembrando que domingo tem maratona do Pão de Açúcar. Vai ser muito legal, é um evento que eu recomendo, porque vai um monte de gente, vai pobre, rico, bilhardário, moleque, criança. E a Negada realmente encara a série. uma, uma maratona muito legal ali no Parque Vila Lobos, no Domingaço. Vai lá. Bom, vamos voltar aqui para conversar com o Sepultura. O André estava comentando aqui no intervalo dos lugares...
1: Diferentes
0: aí que eles andaram Inusitados, tocando O Arthur mesmo. fez uma pergunta, eu queria que ele repetisse Aí Arthur,
1: o que, que você perguntou mesmo? Não, é, 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 se eles haviam feito é, Algum concerto na África Lugares ou... diferentes Que é, eles andaram tocando é, Algumas coisas diferenciadas, ou na Rússia o ex-universo soviético ali
3: É, a Indonésia ainda é o país mais, mais estranho, assim Diferente que nós fomos E teve a Rússia também em 92 é, Tinha acabado de, de cair O muro, né e a situação da Lituânia, da Látvia, tocamos em Moscou também, em São Petersburgo e, sei lá, nós ficamos sobrevivendo a pão e vodka, e pepino e, e tomate. Em
1: um conserva? Não, e não. a galera russa, como é que é assim? As meninas... É um povo ah, ah. assim,
3: sofrido, né, meu? Dá pra ver que, meu, é um povo muito sofrido que, que batalhou esse século inteiro aí, é, só tomando porrada e dando porrada... E, e foi bom ter tocado O povo lá curtiu pra caramba Mas como eu disse, foi um lance mais de vodka mesmo o é, neguinho foi, foi pro show, acho que 20% de que, do povo que comprou ingresso não conseguiu ver o show de tão bêbado que Nossa. tava. Assim.
4: Mas, <risos> mas, a, mas a mulherada é boa. Eu outro dia
0: tava vendo, ouvindo uma entrevista do... <risos> a mulherada é boa. É boa. É boa. É boa. É beleza, Nós vimos é uma, lá no Japão, né? É uma beleza diferente. Porra, <risos> meu. O, o Paulo, eu tava ouvindo outro dia uma entrevista do, do Ed Mota, cara. Ele falou que ele não gosta muito de algumas partes do trabalho. Por exemplo, ele não, não se liga muito em show ele gosta mesmo é de estúdio, de preparar o som, de, de mixar, de gravar e tal, como é que é pra vocês qual a parte mais legal do, do, da história de ter uma banda, é, é show, é estúdio qual, qual é a, a, a hora que vocês estão
4: criando, como é que é porra, eu acho a parte mais legal pra mim é, é turnê, é viajar e tocar mas tem que o... todo faz um, faz parte né? você tem que passar por todo o processo antes de chegar no, na turnê e na, nas viagens, mas é ó... Eu não, não, eu não sou muito chegado em estúdio, não, porque você termina de fazer a sua parte, aí você fica sentado o tempo todo, aí você começa a dormir, me dá, dá sono. Tem que esperar muito. Tem que esperar né? muito, né? Mas, e é, é um lance muito detalhado, principalmente na hora de mixagem, tem uma coisa que você gosta, tem uma coisa que os outros não gostam, aí começa o pau.
0: Ó, ligou, ligou um, um ouvinte aqui, André Léo da Água Funda, o cara perguntou o seguinte, o que, que vocês estão achando do cenário musical brasileiro? Tá meio parado, tá meio devagar, tem coisa muito boa, mais ou menos?
3: Ah, eu acho que o cenário musical brasileiro sempre, sempre foi, vai sempre ser rico, né? Tá sempre surgindo coisas novas, meu. Acho que a mistura de, de ritmos do, do Nordeste até o Sul é uma coisa única que o Brasil tem. É, mas também, infelizmente, tem, tem coisas como o funk do Tigrão, tem a Xé, todas essas porcaria aí que, que sujam e o nome assim do Brasil musicalmente falando né mas sei lá tem sempre coisas novas surgindo acho que no underground também na parte metal com uma banda que chama Crisium que é uma banda que está está abrindo um espaço muito muito legal no, no exterior tipo que quase como nós fizemos no começo da carreira internacional assim é um som é um power trio que toca um som forte death metal né meu mas eles estão conseguindo o espaço deles e, e sei lá, tem o Rapa, né, que mistura muita coisa, que, que tem umas letras muito sérias, assim, muito fortes e sei lá, tá sempre se renovando, né, sempre tem coisa boa
0: Olha só, a gente vai, já vai ter que ir terminando, eu queria que vocês falassem sobre esse, essa viagem para Inglaterra esses shows, o que, que tem pela frente aí
1: E com quem que vocês vão tocar também?
3: É, agora a gente tá fazendo América do Sul né, 29 de setembro a gente toca aqui em São Paulo é, no Credit Car e dia 30 no, no Rio Antes de São Paulo a gente vai para Buenos Aires dia 27 E depois 2 e 3 de outubro no Santiago do Chile Aí vamos ter quatro shows na, na Grã-Bretanha né? Dois na Inglaterra, um na Escócia e outro na Irlanda É um festival que se chama Tattoo the Planet Que acho que tem é, tatuadores acompanhando o festival E que vai ter Slayer, vai ter a gente, acho que o Machine Head É um festival metal, né? Da música mais pesada e, em novembro acho que nós vamos para o México
0: André, você estava tava me falando aí sobre o fim do contrato de vocês com a gravadora Roadrunner, né? Como é que foi isso aí? Vocês estão se sentindo mais soltos, mais livres? O negócio estava meio esquisito, né?
3: É, com certeza, meu. Nós assinamos um contrato em 88, sem saber falar inglês. Eu lembro que nós traduzimos o contrato do inglês para o português, parece que ficou pior, meu. <risos> Quer dizer, nós ficamos, em vez de um sumaço de papel, ficamos com dois, assim, e acabamos assinando. Foi um negócio é, meio leonino, então. Total. É, a curto prazo foi um lance excelente para gente que lançou o disco mundialmente e... Colocou o nome do Sepultura no cenário mundial, mas a longo prazo foi uma coisa muito muito é, presa com um cara só, sabe, que era o presidente da gravadora. Então era merchandising, o publishing, o royalties, era tudo conectado com um cara só. Então a gente sempre ficou meio que preso, assim, sem ter muita liberdade de, de fazer coisas diferentes, né, meu? E agora, finalmente, né, depois de seis discos com, com eles, é, nós conseguimos sair, né, o Nation foi o último. E agora estamos é, pesquisando e estudando propostas de gravadoras novas.
0: Bom, legal. Esse foi o Sepultura. A gente conversou com o Paulo e com o Andrés. Dá uma bronca aqui no Igor que não apareceu.
3: Pois né? ele e... veio aqui essa semana fazer um outro lance... Ele não, não quis aparecer muito, assim, no 89. Cara, tá se dosando não, a tá sua certo, visibilidade. Né? Tá certo, é. Ninguém aguenta mais escutar ele. <risos> Acho
0: que ele veio falar com o Zé do Cachão aqui, né? Ah, não quis mais sou... voltar na rádio, nunca mais. Vou Isso com lá. o André e com o Zé do Cachão, não vou mais.
1: Veio com o Zé do Cachão e aqui tá os cacheiros viajantes. aqui. É. Né?
0: <risos> Bom, André e Paulo, obrigado, parabéns aí pelo trabalho do Sepultura, que é respeitadíssimo. Já vi, pô, já cheguei na Nova Zelândia lá, né? Falei do Brasil, achei que eu vi Pelé, eu vi Sepultura, neguinho, pô, Sepultura, Sepultura. É, isso é
3: lindo, Do
0: cacete mesmo, parabéns. E a Valeu. gente vai tocar mais um sonzinho aqui, Arthur, o que temos no nosso repertório aqui. Não, de... só
1: recordando a, a, os neurônios aqui, às vezes eles se reabilitam, eu tava <risos> os, os, Mena, lacto, os lactobacilos, Mena, Índia, aí? 70 milhões de pessoas. <risos> o, é, é o festival mais importante da fé hinduísta. Me passa um tipo meio Sadu vestindo a camiseta
3: do Sepultura. Esse daqui me veio à mente. Maravilhoso, cara. mano. Sadu é melhor. um país que nós não conhecemos e queríamos muito ir pra lá, né?
0: Sadu Cavaleira, <risos> é, Obrigado
1: aí, Sepultura. O que, que a gente tem
0: aí de é ascepícios tá? musicais? Aqui,
1: aqui é uma música que eu vou dedicar pra uma pessoa assim que eu tenho com muito carinho, hum. o nosso advogado doutor Aníz. Opa. Opa! Opa! Aniversariante, Aniversariante dessa noite! Aniversariante é isso mesmo, Dr. doutor vai o Chico Science, Nação Zumbi samba marcos aí.
0: Interpretado pelo Planet Ramp, né? A música do Chico Sainz com o Planet Ramp. aí é é aí, Marcelo D2. Vai Vamos.
1: lá.
2: É samba maioral Onde é que você se veteu Antes de chegar na roda Musical. Cadê as Jotas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta suar bem os ouvidos. Viva Zapata! Tenho certeza, eles também cantaram um dia... Mas é assim que é Um bom da cabeça e um juguete no pé O Samba é uma coça, tem hora marcada É, tá pesada O Samba, 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 Samba Samba, 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 Samba O Samba, 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 Samba Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, 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 samba
0: Arthur Veríssimo é o seguinte, você pensa que é só você que faz viagens exóticas, é?
1: <risos> tá pensando o quê? Você pensa que cachaça é
0: água. <risos> Olha essa aqui, ó. dois repórteres da Trip saíram essa semana para uma viagem de um mês pela Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão, países bem próximos ao principal alvo dos Estados Unidos nesse momento, que é o Afeganistão. Hoje eles telefonaram, passaram seu primeiro boletim contando um pouco do que eles esperam dessa, dessa viagem aqui, que é bem esquisita, bem perigosa. Por cautela, eles levaram 10 camisas da seleção brasileira na mala para não serem confundidos com americanos que, nesse momento, estão meio mal vistos na região. Eles sempre vão, compro... vão procurar a companhia de árabes que falem inglês para servirem de guias e de salvo conduto. A gente está falando do Henrique Scugis e do Décio Galina, dois é, é, membros da equipe lá da, da, da editora Trip, que estão direto de Moscou mandando boletins para a gente agora toda semana aqui no Trip 89, e no site da Trip no www.revistatrip.com.br. Vamos ouvir então o primeiro boletim de Henrique Scudis e Décio Galina, direto da Rússia.
5: Boa noite, amigos da Trip, ouvintes da Rádio 89. Enquanto George Bush não decide como vai se vingar da histórica série de atentados terroristas que fulminou os Estados Unidos. Nós embarcamos para uma jornada de um mês pela Rússia e por dois países da Ásia Central, o Cazaquistão e o Uzbequistão. Vizinho do Afeganistão, ele mesmo, um país cheio de montanhas devastados por guerras, terremotos e que atualmente não sai do noticiário internacional por esconder o homem mais caçado do planeta, Osama Bin Laden. Nossa viagem começa hoje, aqui em Moscou, a magnífica capital da Rússia. Nos próximos dias iremos visitar os sete colossais prédios erguidos por Stalin na década de 30 para rivalizar com os arranha-céus norte-americanos. Vamos verificar se os russos estão com medo de ter o mesmo fim catastrófico das pessoas que trabalhavam e circulavam calmamente nas torres do World Trade Center no fatídico dia 11 de setembro. Na quarta-feira que vem, seguimos para o sul, sacolejando 50 horas de trem com destino à cidade fantasma de Aralsk, no Cazaquistão. Nesse fim de mundo, vamos perambular entre enormes navios encalhados na areira e um monte de desocupados pescadores que não tem nada a fazer. Afinal de contas, o mar de Aral que banhava a cidade, hoje está a 40 quilômetros dali. Mas fique tranquilo, na próxima sexta vamos tentar um outro contrato telefônico para te explicar melhor as causas do assassinato do que já foi um dos maiores mares da Terra. Décio Galina e Henrique Cuges, direto de Moscou, com patrocínio de viagens Tchaica e da companhia aérea Swissair. Um forte abraço, Paulo, convidados, e até a semana que vem.
0: Sentiu aí, Arthur? Nós não temos plantão, mas estamos zoando o plantão aí, Nossa, né? Nossa, galina na veia. Agora, eu não sei porque todos os nossos repórteres, inclusive você, quando viaja... Que inclusive quer inclusive eu, quer se Quero imitar o Heródoto Barbeiro, fica tudo serinho, assim. A magnífica União Soviética tem dois mil... Fala normal, Arthur. Baixou Maurício com o Maurício Cubruso nos caras. Lembra quando você tava? Eu te acordei, não sei onde, você... Boa noite, ouvintes, estamos aqui na
1: cidade de não sei o quê. Não, é o fígado que tava reverberando naquela hora. Viu? Tá
0: no ressacão, velho, né? O <risos> Olha só, é, a gente tem aqui mais algumas informações importantes, mas eu gostaria agora de falar de sexo e sentimento. Seria possível falarmos de sexo e sentimento nesse programa, Arthur? Você que anda meio apaixonado. <risos> que histórias. É o seguinte, eu gostaria de, neste momento, lançar mão de nosso consultor para assuntos sentimentais e sexuais. O master, o Sim, único. O exclusivo. Sabedoria pura. O inimitável. Aquela figura... Inigualável. Que esperamos que...
1: <risos> não <risos> sei, engasgueu.
0: <risos> pa parou <risos> o repertório. Vamos ouvir então o que tem a dizer Pedro de Lara labaredas, esta noite. Labaredas,
1: labaredas.
0: Olha só, os sábios conselhos do nosso consultor sexual Pedro de Lara hoje vão para a dúvida de Moacir. Moacir. Moacir tem 24 anos e nos enviou a seguinte mensagem. Lá e aí, Pedro, beleza? Esse é meio malaco. E aí, Pedro, beleza? <risos> Olha só a música que a gente preparou pra ele, que ele é meio malacão, ele é bem louco. É. Então, Pedro, beleza? Tá ligado, mano? Seguinte, Pedrão, tô um pouco inseguro, certo? O Pedralha. E é muito importante saber sua opinião antes de tomar uma atitude aí radical. Camina. Namoro há dois anos. Tô fazendo ela. <risos> e tenho lido muito sobre casais. E casais, você sabe, Pedro... Swing... Eles enjoam... Hum, depois de um tempo, você olha para ela e aquela verruga cresce... O padedê macabro a murcha... Pint, a pintinha que era um charme se transforma num verdadeiro vulcão... Num furúnculo arretado... <risos> e eu, depois de um tempo, aquele calor, a chama, começa a se transformar num carvão velho...
1: Com <risos> um palito de fósforo mesmo... Namoro
0: há dois anos... E tenho lido muito sobre essas experiências chamadas swing. Aquela troca, você entra com o usado e sai com o novo. Panela velha. Sim, a troca de casais tem me interessado demais. Hum. Pedro, minha namorada acha a ideia um pouco exótica. Hum. Chegou a se interessar. Hum. Mas não está muito segura. Olha as gaia. Mas é o seguinte, Pedro. Eu também fui educado da forma cristã. A igreja faz parte da minha vida. Ó oh, coroinha. Mas confesso que estou gostando dessa ideia. É, tô ligado. O cara é o santo do pau aqui. <risos> Mas é o seguinte, uh, tenho considerado a hipótese de trocar de mulher durante uma experiência de swing e transar com a mulher do próximo, mesmo sabendo que trata-se de um pecado.
1: São os dez mandamentos, meu negro.
0: Pedro, a ideia de ter, possuir, amar a mulher de outrem Enquanto ela não, a minha própria mulher está também se satisfazendo e não reclamará do meu ato, me seduz demais. Esse cara é esquisito. Fico pensando em, ao mesmo tempo que possuo a mulher de outrem, ver a minha mulherzinha sendo possuída por aquele outro homem que desconheço completamente. Ela finalizando o outro, né? Isto me excita. Hum, Pedro de Lara, estou louco, Pedro de Lara. Devo entrar no swing? Tá louco! Missão. Afinal de contas, Pedro de Lara, quem sou eu? Eu
6: estou meio assim preocupado é com você. Onde já se viu, cara? Swing é no salão. É música internacional, americana. Vai dançar no salão, vai brincar. O devaneio, realmente que você quer procurar para fazer swing? Vai na melodia, dança, rapaz, no ritmo da música mais sexo troca de casal o homem nasce para uma mulher e a mulher para o homem quando ficam fazendo trocas é porque não se amam e mais tarde estarão vazios separados porque a felicidade não se faz assim a quatro e a cinco e sim a dois olha a namorada já tem devia ter te dado um empurrão para lá mas ela fica assim, meio termo, tá interessada a ser mulher de outro homem, fazer jogada num leito. Te desejo boa sorte, mas trocar nada, trocar só dinheiro, cara. Até lá. Bom, é o seguinte, o Trip 39
0: vai ficando orgulhosamente por aqui. Arthur, boa noite, boa tchau, viagem. Tchau,
1: tchau, tchau, Vamos Um descanso pra todo mundo. Eu espero que todas as gurias, os rapazes, se divirtam nesse grande fim de semana e na semana que entra.
0: Esse programa é uma produção independente da equipe da Revista Trip em parceria com a 89FM e com o super apoio da ELOS a partir de hoje. A apresentação de Paulo Lima e Arthur Veríssimo, direção Ana Paula Web, a produção de Érica Gonçalves. Esportes Carlos Salle, trabalhos técnicos André Góis. hoje com o apoio da grande Joana Reprise, toda segunda-feira, aqui na 89 à meia-noite. Semana que vem a gente volta com mais um programa aqui super é, caprichado feito para você. A gente espera que você goste. Bom fim de semana e um beijão para todo mundo. Até mais.